0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Lecturile evanghelice propuse să, de către Sfânta Biserică, a se citi în această duminică la Dumnezeească Liturghie, se referă atât la realitatea pe care prin Cuvântul Lui Dumnezeu o celebrăm astăzi și care vom vedea este o realitate extraordinar de frumoasă, dar și la personalitatea pe care, într-un mod cu totul special, în această a cincea Duminică a Mare, noi o venerăm și anume Maria egipteană. Dar însă Evanghelia în sine acestei Duminici este acest text luat de la Evanghelistul Sfântului Marcu din capitolul 10 al Evangheliei sale, versetele de la 32 la 45 inclusiv. Voi încerca ca în acest cuvânt să vă pun la suflet câteva gânduri legate de modul în care Iisus vede realizarea și exercitarea autorității în rândul creștinilor, în biserică, dar și întreținerea relațiilor dintre, dintre aceștia. Și într-o situație, și în alta, este vorba de această realitate, care pentru viața noastră duhovnicească, pentru viața noastră în crești, creștină, trăită în relația cu semenul de lângă noi, este fundamentală. Și anume, realitatea slujirii. O slujire umilă și generoasă, după modelul slujirii lui Isus. A te face slujitorul tuturor, a te da la o parte pe tine însuți, pentru a te apleca spre celălalt, a te dărui celuilalt, a-i într-o toate în întâmpinare, a-l așeza pe el și nevoile lui ca prioritate în lucrarea și în misiunea ta, înainte de propriile tale nevoi și trebuințe, înseamnă cu adevărat a sluji. Ori creștinii înțeleg prin acest a sluji o imitare a felului de a fi a Mântuitorului Hristos. Modul în care creștinii se raportează unii la alții din toate punctele de vedere, în orice tip de relație Este un mod de raportare slujitor. Creștinii sunt cei care nu se slujesc pe ei, nici o clipă, ci slujesc cu oamenilor. În primul rând lui Dumnezeu și Părintele la Dumnezeu slujesc cu timp și fără timp oamenilor. Lucrarea fiecărui creștin este o lucrare îndreptată înspre oameni. Existența fiecărui creștin trebuie să fie o existență pentru... Însă nu pentru sine, așa cum se întâmplă în situația omului căzut, situația cu care și noi ne confruntăm duhovnicește, ci o existență pentru celălalt, înțelegând în celălalt pe Dumnezeu, pentru că El este primul dintre aproapele nostru, și apoi semenii de lângă, de lângă noi. Slujirea trebuie să devină așadar și pentru noi felul de a fi al nostru. Pentru că viața noastră este o imitare a vieții și a purtării Mântuitorului Hristos. Deci, a sluji este, înainte de orice, o pătrundere în Duhul lui Iisus. O intrare în felul său dumnezeiesc de a fi, felul său zmerit și iubitor de a fi. Înseamnă, cu adevărat, slujirea, asemănarea cu El, pe care fiecare, repet, este chemat să o dobândească și să o în existența, în existența sa. A te face pe tine slujitorul tuturor, după modelul celui căruia nu a venit ca să i se slujească, ci ca el însuși, cum zice scriptura, să slujească și să-și dea viața pentru cei mulți, iată idealul spre care fiecare dintre noi, cu toții, necontenit, trebuie, trebuie ca să tindem. Evident, ca sluji pe celălalt nu este un lucru ușor. Presupune multă iubire și multă zmerenie. Slujirea, dacă vreți, este un fel de a fi care este generat sau produs de trăirea iubirii și a zmereniei în viața, în viața noastră, după modelul lui Hristos. Evident că slujirea aceasta, sau exercitarea aceasta autorității prin slujire și, în general, trăirea relațiilor cu ceilalți, ca și slujire, zmerită și atentă, nu se încadrează în mentalitatea lumii de astăzi. În mentalitatea, nu doar a lumii de astăzi, ci și a lumii dintotdeauna. Care a văzut mereu această manifestare a autorității, nu ca o slujire, ci ca o impunere, adesea prin forță, adesea prin violență, prin abuz, prin constrângere, în lumea aceasta mereu a existat și vedem și astăzi un sus și un jos a domni și a supune a porunci cu stăpânire și a suferi sub porunci. Vorbim de o autoritate care adesea sau de cele mai multe ori în trecut dar și în prezent nu a pus și nu pune în centru persoana celuilalt ci doar propriul bine propria viziune de cele mai multe ori, departe de adevăratele nevoi ale ale omului. E, în general, acest fel de a conduce căzut al omului sau a relaționa un fel de impunere a sinelui propriu în fața sinelui celuilalt. În vederea unei proprii slujiri egoiste. Și uitați-vă cum stau lucrurile și astăzi. Uitați-vă cum stau lucrurile și astăzi. Acasă. Uitați-vă cum ne impune unul în fața celuilalt. Prin forță, de multe ori. Printr-un fel de autoritate care nu este autoritatea slujitoare și zmerită. Și iubitoare lui Iisus. Uitați-vă cum suntem la serviciu. Uitați-vă ce relație există între noi. Cei care a, a, avem responsabilitatea pentru mai mulți oameni. Avem acest fel de a fi umil și... Și acest slujire a Lui Iisus împropriată? Avem această raportare a Lui Isus, în noi, la oamenii de lângă noi? În general, în relația dintre noi, ne slujim unul pe celălalt. Ne odihnim unul pe celălalt. Ne venim în întâmpinare unul celuilalt. Renunțăm fiecare ale noastre pentru a face binele celuilalt. Ne dăm pe noi la o parte pentru a-i face loc celuilalt. Renunțăm la voia noastră pentru a împlini voia celuilalt. Uitați-vă ce defect se trăiește relațiile acestea dintre noi. Suntem încă contaminați de virusul acesta al mândriei, al egoismului, al autosuficienței, virusul acesta moștenit din cădere. Din păcate există și în comunitățile noastre. A fost și este. Din nefericire, creștinii de astăzi nu sunt în stare să trăiască în chip de plin, în Duhul slujirii adevărate, aduse și arătate lumii de Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Ori, tocmai, ca într-un curaj de a nota împotriva curentului, noi cei de astăzi, comunitățile de astăzi, trebuie să aducem această realitate a slujirii, să o facem vie și lucrătoare, acolo unde muncim, în relațiile dintre noi, acolo unde unde există orice formă de, de comunitate. Evanghelia de astăzi, dacă ați ascultat cu luarea minte, ne prezintă un cadru în care ne dă astfel de învățături cu privire la ce înseamnă cel mai mare, dar și la felul firesc de împlinire a relațiilor dintre, dintre noi. Toate din perspectiva aceasta a ideii de slujire. Cadrul acesta, ați ascultat, este una al unei discuții, unul al unei discuții pe care Iisus o poartă cu cenicii săi. Și cărora le vestește iminența patimilor sale și a morții sale. Și în care ei, parcă muți și surzi, nu au și nu înțeleg cuvintele lui, se arată neînțelegător cu privire la sensul gerfei sale și arată ambiții personale și dorința de slavă de șartă. Isus le vorbea de patima și de moartea sa, care se apropiau, și ei se gândeau la ce locuri se ocupă atunci vor ocupa atunci când El se va arăta în slava Sa. Ce contrast! În timp ce Domnul se îndreaptă spre batjocură, spre lovituri, spre dispreț și moarte. Ei se joacă jocul pe care omenirea l-a jucat de la începuturile căderii ei. Cine este cel mai mare? Cine este cel mai important? Cine este cel mai presus de ceilalți? Și așa mai departe. În timp ce Isus renunță la tot, ei vor să fie cât se poate de sus. Ca să li se slujească, nu ca ei să slujească. Ispita, cum știm, este sancționată de Isus, și ați văzut, iar ambiția lor a fost mustrată. Și Isus arată cine este cu adevărat cel mai mare, cel care se face cel mai adânc, în chipul cel mai profund, slujitorul tuturor. Cel mai mare nu este cel care stăpânește, cel care conduce, cel, cel care, în iubirea sa, slujește tuturor. Adevărata autoritate se naște din iubire se susține cu zmerenie <coughs> și înseamnă slujirea celor de lângă noi cu timp și fără timp după modelul slujirii smerite al Isus, care a spărat picioarele ucenicilor săi în seara cinei cele de taină. Isus arată ucenicilor săi că între ei, deci trebuie să existe și între noi cei de astăzi altfel de raporturi. Biserica însă și trebuie să nu copieze modelul care există în lume, ci felul lume și căzut în care autoritatea, într-o formă sau alta, se exercită. Biserica se va deosebi și trebuie să fie diferită de lume. Ea trebuie mereu să se inspire din exemplul slujirii lui Isus. Calitatea de mai mare e dată de gradul acesta al adâncirii în slujire. Nu uitați, calitatea de mai mare e dată de gradul aduncirii în slujire. Cu cât slujești mai mai mult oamenilor, cu cât te dai pe tine oferindu-te lor într-o slujire a iubirii, cu atât mai mult ești mai mare. Mai mare în fața cui? A oamenilor. Oare noi căutăm mărire în fața oamenilor? Nu, ci în fața lui Dumnezeu și în fața veșniciei. Cu cât mai mare este devotamentul în slujire, cu atât mai profundă este zmerenia, cu atât este mai autentică viața duhovnicească a omului. A fi cel din tăi sau a sluji în orice situație pe celălalt înseamnă tocmai să fii robul tuturor, cel care asemenea lui Iisus, cum ziceam, șterge picioarele tuturor, cel care îi sprijină pe toți ceilalți, care îi suportă pe toți ceilalți, Cel care le vine mereu în întâmpinare. Cel care se face tuturor toate. Cel care rămâne mereu blând. Cel care mereu slujește. Modelul rămâne în toate Iisus și slujirea Lui. El este mielul cel care vine pentru a se oferi. Mielul cel care se dă spre jertfă pentru viața lumii. El e robul lui Dumnezeu, așa cum ne arată și profetul Isaia, în atât de frumosul și tulburătorul <coughs> capitol 53 al scrierii sale, robul lui Dumnezeu care le-a sumat pe toate în locul nostru pentru mântuirea noastră. Slujirea lui Iisus, deci, trebuie să fie standardul pentru slujirea ucenicilor, ucenicilor săi. Este necesară dedicarea pentru Dumnezeu și semeni și nu rangul sau dobândirea măririi după standardele omenești. Creștinii trăiesc după altă logică. Creștinii sunt animați de altă mentalitate. Creștinii dobândesc un alt, un, o alt, un alt fel de simțire. Văd și înțeleg lucrurile într-un alt mod. În modul în care l-a, 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 l-a văzut și l-a trăit Isus și l-a arătat lor. Care este modul dumnezeiesc de a vedea și de a înțelege lucrurile. Și această mentalitate a lui, acest fel de a fi, de a simți, de a trăi, de a împlini, noi trebuie să ne-l împropriem. Să nu trăim în logica asta a căderii, ci să trăim în logica vieții, care presupune însă slujirea, vedeți, zmerită a omului de lângă noi. Presupune slujirea ca fel al nostru de a fi. Toată această slujire se construiește însă și se susține, cum probabil v-ați dat seama, pe o virtute esențială. Și această virtute esențială este smerenia. Doar cel smerit poate renunța cu adevărat la sinele său pentru a-l primi în el pe aproapele și pentru a-l sluji. Sfântul Ioan Casian spunea nimeni nu poate atinge celul final al desăvârșirii decât numai printr-o umilință adevărată pe care o arată întâi de toate față de frații săi și apoi față față de Dumnezeu. Umilința, zic părinții, presupune recunoașterea de către om a mărginirii sale, a neputinței sale, a limitelor sale, a slăbiciunilor sale. Presupune ieșirea de sub tirania sinelui, alungarea autosuficienței. Presupune conștientizarea propriei sărăcii și prin aceasta a nevoie de ceilalți. Nevoie care te împlinește, nevoie care te conduce spre celălalt, care te deschide lui adevăratei comunicări cu el și care astfel te, te împlinește. Semnul adevărat al acestei zmereni este lepădarea de sine și într toate tăierea voii proprii. Iată cum slujirea, ca fel de-a fi al lui Iisus, trebuie să devină și propriul nostru fel de a fi. Slujirea presupune iubirea și zmerenia. Și cu adevărat, reușim să construim relațiile dintre noi când le înțelegem și le împlinim prin paradigma acestei slujiri. Nu doar autoritatea între creștini. Trebuie să se manifeste în felul acesta al slujirii, unei entități în slujire, și relațiile dintre noi presupun în toate formele lor de ființare această realitate a slujirii. Noi ne slujim unul pe altul. Și fiecare se străduiește să vină tot mai profund în întâmpinarea nevoilor celuilalt. Să-l slăvească pe celălalt. Să-l odihnească pe celălalt. Prin felul în care se raportează la el. Altfel, rămânem în mentalitatea noastră. Și le mânem în mentalitatea aceasta a lumii și ne vom sluji la nesfârșit eul nostru de care nu vom reuși niciodată să scăpăm. Putem face nesfârșite nevoințe și feluri nemai auzite de asceză câtă vreme eul omului căzut din noi nu se nimicește. Câtă vreme noi nu ne dăm la o parte din noi înșine. Câte vreme nu facem locul lui Dumnezeu și oamenilor în viața noastră și nu învățăm să-i slujim. Nu după cum credem noi. După cum ni se pare nouă. Și după cum o cere Domnul de la noi. Adânc și zmerit și cu multă iubire nu vom face niciodată nimic în viața noastră domnicească. Suntem departe de gândul și de voia lui Dumnezeu pentru noi. Departe de El. Trebuie să descoperim și acesta este comandamentul duhovnicesc al acestei duminici. Slujirea ca fel de a fi cu timp și fără timp în viața noastră, la serviciu acasă, în relațiile dintre noi, în comunitate și așa mai departe. Și să adâncim tot mai mult realitatea acestei slujiri după modelul Mântuitorului, Mântuitorului Hristos. Să trecem de la slujirea egoistă și dolată a sinelui nostru în care ne-a dus căderea lui Adam și alegerile noastre personale la slujirea adevărată și împlinitoare a lui Dumnezeu și a semenilor noștri. Să fim mereu pătrunși de conștiința acestei slujiri. De faptul că trebuie să o împlinim nu în ceas, nu două, nu o zi, ci o viață întreagă, clipă de clipă. Te uiți la orice om care este creștin și îți dai seama dacă cu adevărat este în lui Iisus privind la felul Lui de-a fi, la modul în care trăiește. Viața Lui e o viață de iubire, e o viață zmerită, e o viață în care slujește. Dacă da, atunci este a Lui Iisus. Dacă nu, încă e mult de lucru. Dacă nu pătrundem în gândirea Lui Iisus și nu descoperim felul Lui de-a fi, e greu, să știți. Vom fi mereu creștini de improvizație. Și acest lucru nu e bun. Nu face bine. Pentru că, în primul rând, se zădărnicește mesajul lui Dumnezeu către lume. Hristos lăsat în mâinile noastre, ale bisericii, în mâinile fiecăruia dintre noi. Oamenii îl primesc de la noi dacă îl recunosc în noi. Dacă nu îl recunosc în noi pe Isus, nu vor vrea nici să nici de biserică, nici de nimeni. Pentru că nu mai suntem în felul lui de a fi. Nu ne mai asemănăm Lui. Cum ziceam de multe ori, Hristosul din noi, deformat, e făcut după chipul nostru. Oamenii nu vor, oamenii resping. Oamenii, oricând când de ar fi, au un simț al sesizării și al intuirii autenticului Iisus acolo unde El este. Și dacă oamenii nu recunosc în noi, slujitorii și cei din Biserică, nu vor, fi, nu vor veni la El. Și, de altă parte, nu-l vor găsi. Pentru că El s-a predat pe Sine, miresei sale, care este Biserica. Și noi trebuie să-L dăm pe Isus oamenilor. Dar nu putem să-L dăm stând în egoism, stând în autosuficiență, în neascultare, în mândrie, da? În tot felul de păcate și patii. E, oamenii nu pot să-L primească. Pentru că Hristos nu e așa. Și atunci, haideți să începem cu adevărat schimbarea noastră și convertirea inimii noastre străduindu-ne să vedem cum e Isus, să-L cunoaștem și încet încet să gândim în logica Lui să intrăm în felul Lui de a fi și atunci îndu ne să ne îndreptăm înspre oameni. Și atunci vom reuși cu adevărat să avem o răurire bună asupra oamenilor, atunci vom reuși cu adevărat, între ghilimele să-I conducem înspre viață prin slujirea noastră, nu prin impunere. Atât de mult Am greșit și noi, Biserica în istorie, pentru că am forțat și am impus credința, în multe feluri. Și greșim și azi că impunem credința. Și greșim că și în relațiile dintre noi, că suntem la serviciu, că suntem acasă, ne impunem în fața celor mai slabi, în fața celor mai neputincioși, în fața celor mai neajutorați. Mereu dorim o impunere a sinelui propriu, a omului propriu în fața celorlalți. Și în orice discuție pe care o avem, trebuie să prevaleze euul meu. Și celorlală reacționează și își pune la interval eul lui și astfel comunicarea nu va fi niciodată adevărată. Așa se creează conflictele, așa se creează neînțelegerile, așa se tulbură pacea și apare războiul și așa mai departe. Pentru că nimeni nu mai are slujirea, conștiința acestei slujirea semenului apropiere de asemenea în Duhul acestei slujiri zmerite a Lui Iisus. Iertătoare, iubitoare, înțelegătoare. Care se face pe sine, cum zicea Pavel, tuturor toate pentru a-i dobândi. Renunță la sale pentru a face loc celuilalt. Când suntem așa, e pace, e binecuvântare, e liniște. În casele noastre, în familiile noastră, în societate și în lumea în care trăim să înțelegem că adevărata autoritate în biserică, și pe care apoi trebuie să o propovăduim, să o arătăm și lumii, este autoritatea în slujire. Adevăratele relații se scriu sub semnul acesta al slujirii. Are unei slujiri însă smerită și plină de iubire față de oameni, după modelul slujirii cu care ne-a slujit Mântuitorul Isus Hristos. Astăzi, iubiții mei, o pomenim și pe Sfânta Maria Egipteanca în această duminică care încheie postul mare. Nu în sensul că el se încheie astăzi, dar e ultima din postul mare. Dumnezeu a slăvit-o, ziceam ieri dimineața sau la altă seară după denie, a slăvit-o pe Maria Egipteanca într-un chip deosebit în acest an. Ne-a scos-o foarte mult înaintea ochilor noștri sufletești și exemplul ei prin toate cele trei pomeniri ale ei, într-o săptămână. Toate sunt în această perioadă, în general. Dar acum toate s-au, adăugat una, s-au adunat una lângă cealaltă. Am pomenit-o pe Sfânta Maria Egipteanca la denia Canonului Celui Mare, de Miercuri, da? citindu-i viața ei scrisă de Patriarhul Sofronie al Ierusalimului, Sfântul într-o pomenire. Am pomenit-o ieri, în 1 aprilie, când ziua pomenirii ei în calendar, și o pomenim astăzi, când este Duminica pe care Biserica i-a consacrat-o în calendarul liturgic, în acest timp de pregătire pentru Paște. Exemplul ei ne, ne, ne animă, ne mișcă, ne tulbură, ne cutremură. Ea e Sfânta care atâția ani, 17, din tinerețea ei, a petrecut în desfrânare, a fost o prostituată. Și care ajunge, ajungând la Ierusalim, tot pentru gânduri necurate, să se convertească la Dumnezeu, neputând intra în biserică și fiind oprită de la închinarea crucii de mâini nevăzute. Fapt care a generat în, e, în ea o pocăință teribilă. I-a promis, mai și Domnului, că dacă îi va fi îngăduită intrarea în biserică, se va îndrepta. Fapt pe care l-a și făcut, după ce s-a împărtășit cu Sfintele Taine, ieșind de acolo. A trecut Iordanul și a fugit în pustiu. 47 de ani, această femeie, care mai înainte era prostituată, a petrecut nevoințe pe care, cu siguranță, nu mai Dumnezeu le știe, nevăzând, după cum ea însă și-a mărturisit pe nimeni, până când, după 47 de ani, i s-a îngăduit întâlnirea cu stareul Zosima, care se afla în pustiu, Căutând un om înduhovnicit pe care să-l întâlnească în această perioadă de pregătire pentru Paște, cum este și perioada în care, în care noi petrecem. Starețul Zosim a văzut-o, o umbră de om, înzestrată, însă, cu daruri extraordinare. Importante nu sunt darurile care au arătat-o pe ea. Unde a ajuns în momentul acela și în ce stadiu al urcului duhovnicesc a, a fost, adică vecinătatea cu Dumnezeu, în Dumnezeirea proprie, dar importantă este, important este exemplul pocăinței pe care ea ne-l dă și pe acela biserică anil pune acum înainte. Că oricât de departe am fi, ne putem întoarce. Niciodată nu suntem prea departe ca să nu putem face drumul înapoi spre casă. Niciodată nu putem greși încât să nu mai putem primi, atât de mult încât să nu putem primi iertarea de Dumnezeu. Cât încă ne încăduie Dumnezeu timp, este posibilă recuperarea noastră. De aceea exemplu ei ne întărește, pentru că ne conștientizează asupra propriilor noastre neputințe, asupra propriului nostru păcat, asupra proprii noastre îndepărtări. Și exemplu ei ne cheamă ca prin pocăință să redevenim cu adevărat ceea ce trebuie să fim, ceea ce ar fi trebuit să fim dintotdeauna fii iubiți ai celui anani. Exemplu și rugăciunile Sfintei Maria Egipteanca să ne ridice pe fiecare dintre noi din moarte și să ne determine de a împlini prin pocăință, cu adevărat, convertirea și schimbarea pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi. Și întru care trebuie să ne apropiem de Hristos, Cel care vine să moară și să învieze pentru noi. Doar trăind o astfel de stare de pocăință, cu adevărat și noi putem să murim și să înviem împreună cu Hristos la o viață nouă. Fie ca pentru rugăciunile ei, pentru îndelunga ei e nevoință, Domnul să ne dărească tuturor har și mare milă. Și să ne dea bucuria ca și astăzi, unindu-ne inimile în rugăciune, întăriți prin harul Lui, să-L primim în mijlocul nostru, în trupului și a sângelui Său, și prin aceasta, iarăși și iarăși, să punem un în început bun în viața noastră. Amin.